0: Hello à tous, ici Claire Viroz et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié à la reconversion professionnelle à quelques stades qu'elle en soit. Je suis Claire Viroz, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Bonne nouvelle, le podcast Osez la Reconversion a maintenant une page Instagram. Retrouvez-nous sur la reconversion. Et vous pouvez aussi suivre les actualités du podcast sur le groupe Facebook dédié aux auditeurs. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous, ça encourage énormément le podcast. Et surtout, laissez un petit commentaire sur Apple Podcast, ça nous aide énormément, merci. Dans l'épisode précédent, vous avez découvert le Calvados avec le témoignage de marie emmanuelle qui a quitté le stress de la vie parisienne pour venir s'installer dans le Calvados avec sa famille et ouvrir son entreprise de coaching. Ce projet qui lui tenait tant à cœur a été grandement facilité par Accueil Install Calvados. Que vous envisagez simplement de déménager dans le Calvados ou que vous ayez déjà fait vos cartons, le Calvados veut vous accompagner, vous et votre famille, pour faire de votre nouvelle vie un changement réussi. Accueil Installe Calvados est un service sur mesure, gratuit, mis en place par Calvados Attractivité, l'agence du conseil départemental du Calvados. Il est ouvert à tous les actifs et toutes les professions, dont les professionnels de santé et de la filière équine. En s'appuyant sur les services des 16 communautés de communes du département, Accueil Install Calvados vous accompagne et facilite votre installation à travers 5 prestations clés. L'équipe d'Accueil Install Calvados vous renseigne et vous fait découvrir votre futur cadre de vie, grâce notamment à des itinéraires en autonomie. Vous accompagne dans les démarches d'inscription scolaire et la recherche de mode de garde de vos enfants. Recherche un logement qui vous correspond en mobilisant son réseau de partenaires. Les visites peuvent être organisées sur une journée selon vos disponibilités. Vous aide à la recherche d'un emploi pour votre conjoint grâce à la mise en relation avec ses partenaires emploi qui favorise l'accompagnement, la diffusion du CV et les rencontres avec le réseau. Vous recommande l'offre de loisirs sportifs et culturels selon vos centres d'intérêt pour profiter de votre futur cadre de vie et vous sentir chez vous. Alors si vous souhaitez provoquer le changement de vie que vous attendiez en étant accompagné par des professionnels dans votre démarche, N'attendez plus et rendez-vous sur le site internet www.vivredanslecalvadouze.com. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Estelle. Après avoir travaillé en tant que responsable des achats dans une entreprise d'aéronautique, Estelle a ouvert une boulangerie feuillette. Après le bac, Estelle ne sait pas trop quoi faire. Elle commence en tant que commerciale puis monte les échelons progressivement jusqu'à devenir responsable des achats indirects dans une entreprise d'aéronautique. Elle négocie et achète tout ce dont l'entreprise a besoin et qui n'est pas directement lié à la production. Estelle dirige une équipe de 5-6 personnes. Après une quinzaine d'années, Estelle ne se reconnaît plus dans les valeurs de l'entreprise, le management trop agressif et la pression des chiffres. Avec son conjoint, ils rêvent de créer leur entreprise à deux avec leurs valeurs où ils pourront mettre en place le management dont ils rêvent. Ils tombent amoureux des boulangeries feuillettes, boulangeries et pâtisseries premium avec un coin pour se restaurer sur place. Ils décident alors d'ouvrir leur propre boulangerie feuillette en franchise. Aujourd'hui Estelle et son conjoint sont encore dans les travaux et le recrutement d'une équipe de 20 personnes pour ouvrir leur propre boulangerie feuillette près de Rouen dans seulement quelques mois. Alors avec Estelle, on a évoqué sa carrière dans une entreprise d'aéronautique, ses techniques de négociation, le management de ses rêves, comment elle s'est reconvertie en même temps que son conjoint pour lancer une entreprise à deux, pourquoi ouvrir une franchise est une bonne idée lorsqu'on est novice, l'investissement représenté pour ouvrir une boulangerie et leur future boulangerie feuillette. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Estelle. Bonjour Estelle, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour claire Ben, je suis contente d'être là aussi. Alors, est-ce que tu veux
1: nous dire quel est ton métier actuel eh Aujourd'hui, je suis créatrice d'entreprise dans le cadre d'une franchise, un concept de boulangerie, pâtisserie, salon de thé, traiteur euh, qui porte le nom de Feuillette, qui commence à être un petit peu connu euh, sur l'Hexagone, euh, puisque c'est une franchise en, en plein développement. Et euh, voilà, on est en train, avec mon conjoint, de, de, de monter le, le projet qui commence à à être abouti euh, maintenant. Ça a été un long parcours, mais euh, voilà, avec une ouverture prévue de notre, de notre entité euh, pour le, la rentrée scolaire 2023. Alors, c'est super intéressant puisque justement, vous êtes
0: en plein dedans, en plein de travaux. Euh, c'est un petit peu le début avant, avant que ça ouvre, donc tu vas pouvoir nous raconter justement euh, tout votre cheminement. Je suis super contente parce qu'on n'a encore eu aucun invité qui a ouvert une boulangerie et euh, il y a un petit peu le rêve de « et si je devenais boulanger euh, ?» Je pense que ça fait rêver beaucoup de personnes et ça n'avait rien à voir avec ton tout premier métier. Tu étais dans un tout autre domaine. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu faisais avant
1: Alors, Avant de, de ce, de ce changement d'orientation, euh, j'étais responsable des achats indirects dans une société euh, lo, enfin, locale euh, à dimension internationale, mais de, de maintenance aéronautique sur des équipements de, des moteurs auxiliaires de puissance et les trains d'atterrissage. Et donc c'est un c'est un site qui comporte à peu près 800 collaborateurs, euh, qui est basé entre Rouen et Le Havre et qui euh, voilà qui rayonne au, au à l'international sur ce marché de la maintenance. Et moi, mon poste en particulier était responsable d'un service de six personnes, acheteurs, assistants acheteurs, sur le portefeuille, enfin sur le portefeuille, avec plusieurs portefeuilles, mais dans les achats indirects. Donc, ça part des achats de consommables d'hygiène jusqu'à des achats de prestations intellectuelles en passant par des contrats de maintenance des infrastructures euh, de projets d'investissement de, euh, assez importants. Euh, voilà, donc euh, l'organisation de et la, la coordination de tous ces projets euh, qui étaient à ma charge avec euh, des validations de, de commandes diverses et variées, de divers matériels et de divers projets euh, avec mon équipe et avec ma hiérarchie évidemment. Et alors, quelle est la différence
0: entre les achats directs et les achats indirects C'est vrai que je, je, moi, je ne connais pas du tout ce domaine. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, concrètement
1: Oui, bien sûr, les achats indirects, c'est vraiment tout ce qui est euh, connexe à la production. Annexe, connexe, ça, on, on ne peut pas faire sans ces achats-là pour euh, produire, mais ce ne sont pas des achats de production. Des achats de production, Ça, dans, no, dans mon domaine de l'aéronautique, c'était bah, des achats de, de, de composants euh, purement aéronautiques qui sont montés sur euh, des moteurs ou sur des trains d'atterrissage pour euh, l'activité la, de Revima. Et tout ce qui est achat indirect, c'est tout le reste. C'est des outillages, c'est de la formation, c'est euh, de, des prestations d'entretien, de, des, des contrats de, euh, de maintenance diverses et variés. Donc, tout ce qui va autour de la production, mais qui n'est pas la production. Et tu avais fait quelles études pour, euh, pour exercer ce métier bah, mon premier job, c'était assistante commerciale export, donc toujours avec cette dimension internationale parce que j'étais, je j'ai je, j j toujours été très attirée par les langues, le voyage et pour moi, ça, enfin, ça résonnait comme ça quand j'avais 20 ans, j'ai évolué. Dans mes, dans mes réflexions donc euh, j'ai commencé en tant qu'assistante commerciale export après euh, mon BTS et ma licence d'anglais et euh, la vie a fait que je me suis retrouvée par hasard euh, embauchée dans une société pour être assistante achat du directeur des achats, ça c'était en 2000 j'ai commencé à être dans, dans ce domaine achat. Alors là, c'était pour une société de communication, Lucent Technologies, ça s'appelait, où bon, c'était service achat de composants pour, pour le matériel qui était assemblé sur le site où je travaillais. Et euh, petit à petit, sur cette, euh, sur ce, cette première expérience en CDI, euh, je suis devenue euh, approvisionneur. Donc j'ai eu vraiment ce. Ce premier lien, on va dire, avec les achats et à acheter mes composants en fonction des recommandations de, de, de l'ERP, le logiciel qui nous permettait de gérer la chaîne de, de fabrication et de production. Euh, ça, c'était donc ma première expérience dans les achats. Et puis, euh, ma société, à l'époque, a, a mis en place un grand plan de licenciement dont j'ai fait partie. J'ai retrouvé assez facilement euh, du travail à cette époque-là hein, dans les achats, toujours du coup. Alors que j'étais partie initialement dans cette euh, dans cette optique euh, de, du commerce international, mais euh, sans, sans imaginer à ce moment-là qu'effectivement les achats pouvaient être aussi à l'international. C'était pas forcément non plus un métier euh, qui était euh, reconnu en tant que tel il y a 25 ans maintenant, 30 ans. Euh, C'est un métier qui est venu après dans les cursus scolaires, qui s'est professionnalisé euh, sur ces 25 dernières années. Euh, précédemment, il y avait des acheteurs, mais c'était des acheteurs euh, qui s'étaient faits eux-mêmes sur le terrain, sans, sans toutes les méthodes, euh, pratiques, théoriques qu'on qu peut acquérir dans les écoles aujourd'hui sur les achats. Donc euh, voilà, ça s'est fait comme ça naturellement. Et puis après, euh, donc cette expérience-là, elle a duré trois ans. Et après, j'ai trouvé, euh, donc euh, j'ai été embauchée par une autre société toujours euh, à dominante internationale dans l'emballage industriel où euh, j'ai été euh, donc premier poste assistante du de du service achat puis petit à petit euh, coordinatrice achat sur euh, les cinq ans et demi ou les cinq ans et demi où je suis restée dans cette entreprise donc j'ai j'ai fait que progresser euh, des petites marches petit à petit parce que finalement ça m'intéressait je je pensais pas en arriver là c'était pas mal c'était n'était pas pourquoi j'étais prédestinée, mais voilà, ça s'est fait comme ça. Et j'ai aimé. Et euh, donc voilà, je suis restée euh, cinq ans dans cette entreprise euh, qui est située toujours dans ma région euh, d'origine, à, à côté de Rouen. J'ai évolué dans cette société euh, en prenant petit à petit plus de responsabilités, évidemment, que je n'en avais en, en arrivant. J'avais soumis euh, à mon responsable de l'époque euh, l'idée de rentrer dans un processus de validation des acquis de l'expérience, donc faire une VAE pour pouvoir attester de mon niveau, de me professionnaliser aussi sur, enfin en tout cas, d'avoir une preuve de mes compétences dans les achats euh, par le biais d'un diplôme reconnu. À cette époque-là, mon, mon responsable n'avait pas forcément euh, euh, validé ma demande. Bon, ça m'était resté un petit peu en travers de la gorge, donc je m'étais dit que c'était peut-être pas ici dans cette société où je je, je serais euh, j'aurais la possibilité d'évoluer donc j'ai décidé de, de partir et euh, j'ai été rapidement euh, recrutée euh, chez Revima j'ai été enfin euh, euh, il y a un cabinet de, de chasseurs qui m'ont qui contacté euh, j'ai passé euh, une batterie euh, de tests et de d'entretiens préalables et, et finalement j'ai été embauchée dans cette euh, Société de maintenance aéronautique euh, dans laquelle je suis restée un peu plus de 13 ans.
0: Donc, tu as fait ça pendant combien de temps en tout, euh, du début à la fin de Revima
1: euh... Alors, déjà, pour reparler de ce, de ce, de ce besoin que j'avais en moi de, de prouver, de, de mettre un nom sur mes compétences euh, par un diplôme, surtout. Chère Evima, j'ai pu... Euh, genre, Je la remercie encore, euh, ma responsable, chère Evima, qui m'a laissé la possibilité de faire enfin cette VAE euh, pour obtenir un Master 2 euh, dans les achats euh, à pro... Enfin, responsable. le titre, c'est Responsable Achat et Approvisionnement donc en milieu industriel sous-entendu, mais c'est un, un titre, un diplôme qui est assez large et qui peut couvrir d'autres... D'autres domaines que l'industrie, donc que j'ai commencé ma procédure euh, en 2011 et j'ai obtenu, euh, après moult efforts et euh, voilà, un gros travail euh, sur euh, mes expériences passées pour élaborer mon mémoire et, et passer devant un jury qui a validé euh, mes compétences. Ça a conforté mes connaissances et mes aptitudes à pouvoir endosser le rôle d'être responsable d'un service à charge, ce qui m'a, euh, au fil du temps... Euh, vraiment Tendu les bras et fait envie. Tu avais besoin de légitimité en fait. Ça. Exactement. <rire> j'étais pas forcément, si je dois revenir sur mon parcours, j'étais pas forcément hyper fière de mon parcours euh, scolaire, euh, de mes études post-bac. Euh, à ce moment-là, j'étais euh, comme d'autres, mais, mais, mais finalement, après, euh, en, en regardant ce qui s'est passé pour mes, mes amies, euh, elles ont toutes eu des parcours ou tous eu des parcours un peu. Euh, Peut-être moins organisés que les parcours de nos jeunes aujourd'hui où ils sont déjà très cadrés dès la seconde, la première, la terminale. Ils sont sur une voie... Dans mon entourage, ils dévient rarement, ils ont des, des envies de métiers différentes de nos métiers de l'époque, mais en, en règle générale, ils sont ils sont sur des rails, je le vois avec mes propres enfants, et ils vont au bout. Moi, je me suis cherchée, on était tous un peu plus à se chercher dans les années, début des années 90, euh, dans mon entourage en tout cas, dans mes expériences personnelles. Et moi, j'étais aussi un peu du coup dans ce mode-là, donc j'ai réussi à faire des choses, sans être euh, complètement euh, fière de mon parcours et je suis rentrée dans le monde du travail parce que euh, je me voyais pas trop, Enfin, euh, euh, il n'y avait pas de proposition qui m'intéressait plus que ça, il y aurait eu l'alternance autant développée qu'elle l'est aujourd'hui, peut-être que c'est quelque chose qui m'aurait vraiment euh, intéressée mais ce n'était que les balbutiements et dans ce que je faisais, j'avais jamais entendu parler de d'alternance possible. Euh, donc euh, voilà, je me suis retrouvée euh, comme ça, enfin impliquée dans une vie professionnelle euh, qui m'a intéressée dès le départ, mais qui le, la, ma base de d'études me satisfaisait pas en fait. C'est pour ça que j'ai vraiment cherché à à légitimer effectivement mon expérience et le niveau acquis euh, au fil de, des années avec la pratique de l'anglais aussi qui m'a qui m'a permis d'obtenir les postes que j'ai pu avoir dans le passé.
0: Donc, tu as fait ça pendant une vingtaine d'années. Et quels conseils tu donnerais pour la négociation Puisque quand on est acheteur, en général, ça veut dire qu'on est très, très bon négociateur, négociatrice. Quels conseils tu donnerais aux auditeurs pour
1: améliorer leurs compétences en négociation Oui, la négociation, c'est beaucoup d'écoute, de détection des petites failles... On va dire de son interlocuteur, de on, se fixer aussi des objectifs de d'atteinte d'un de d'un niveau que l'on souhaite. Avant de commencer un entretien où on sait qu'on va négocier, il faut déjà avoir en tête là où on va où on veut aller, ce qu'on veut obtenir. Euh, Évidemment, de toujours demander plus que, ce qu ce que notre atterrissage final. Et après, bah, utiliser effectivement euh, la PNL, hein, la programmation neurolinguistique, en détectant euh, les petites failles de son interlocuteur, en sachant poser aussi des silences euh, sur les retours que l'on peut avoir euh, qui ne nous satisfont pas quand euh, l'interlocuteur euh, propose... Euh, telles conditions qui ne nous conviennent pas, euh, toujours pas par rapport à l'objectif fixé, bah, poser des silences, euh, ne pas hésiter à, à sortir de, de l'entretien euh, pour y revenir. Euh, un peu plus tard, euh, voilà. Bon, J'ai fait des formations aussi dans ce cadre-là pour améliorer les, mes, mes compétences en, en négociation. Et il y a beaucoup, beaucoup de, de leviers qu'on peut qu'on peut utiliser. Cela sont, euh, je pense, les, les principaux qu'on peut qu'on peut donner. Hein, savoir enfin, savoir où on veut aller, ce qu'on veut obtenir. Et puis après, bah voilà, c'est un pas vers l'un, un pas vers l'autre. Euh, laisser penser à son interlocuteur qu'on lui fait euh, des petites fleurs petit à petit. Et, et finalement euh, atterrir sur euh, sur l'objectif. C'est quoi la PNL du coup parce que moi je connais pas du tout La programmation neuro-linguistique c'est euh, c'est détecter les mouvements euh, de l'autre euh, ce que ses gestes, euh, ses regards, son comportement euh, dit sur son ses intentions en fait. Et ça ça permet quand on connaît quelques, quand on a quelques petites clés pour détecter euh, tout ça, d'aller euh, appuyer euh, en fonction de ses comportements là où entre guillemets ça peut faire mal et où peut, on peut le faire traquer un petit peu.
0: Ouais. T'as des, des livres, des ouvrages euh, à recommander
1: alors, il doit y avoir le fameux euh, manuel rouge euh, jaune, pardon, jaune et noir, euh, les, la PNL pour les nuls, par exemple, ça doit être une, une première base. Je n'ai pas, pas d'exemple là en tête, j'ai déjà eu de la littérature, mais c'est vrai que j'ai mis ça un peu au fond de ma carton, que comme je suis partie sur autre chose, c'est mon livre de chevet euh, quotidien, mais il y a beaucoup de littérature sur, euh, sur la PNL et, et les outils à utiliser, enfin les, les, les clés, les petits outils, euh, la boîte à outils pour la négociation, on pourrait dire aussi euh, potentiellement que quand on est une femme et qu'on a, parce que ça reste vrai, un interlocuteur masculin en face, on arrive un peu plus à, à obtenir euh, les, ce sur quoi on veut atterrir, en, en tout cas atteindre ses objectifs que quand c'est une autre femme en face, après ce n'est pas forcément vrai, mais c'est vrai que ça a une petite tendance euh, à fonctionner. J'ai
0: ah, remarqué ça, ouais?
1: surtout dans le milieu où j'ai pu évoluer, dans le milieu industriel, beaucoup, beaucoup de commerciaux auxquels j'ai pu avoir affaire sont des hommes. Donc, euh, c'est plus, plus facile par rapport à d'autres expériences que j'ai pu avoir avec des femmes, en face-à-face -face avec des femmes. C'est un peu plus compliqué.
0: Ouais, Tu dirais peut-être qu'ils se préparent moins parce qu'ils se disent, oh, c'est une femme, elle ne va peut-être pas être très Exactement. forte en négociation. Et... Exactement. Ouais. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais ouais Tout à fait.
0: Justement, c'est la question que je voulais te poser. Donc, tu étais dans une entreprise d'aéronautique pendant 13 ans. Comment c'était l'ambiance Est-ce que c'était plutôt masculin Comment toi, tu as, as vécu ça Comment ça se passait
1: Alors, quand je suis arrivée dans cette entreprise en 2009, c'était euh, hyper masculin. Euh, j'étais une, une des premières recrues euh, depuis longtemps, on va dire, dans le service euh, et même dans l'entité le, où j'étais, parce qu'il euh, y a eu euh, un petit coup de mou, on va dire, euh, économique euh, pour l'aéronautique. Et du coup, euh, comme on faisait partie d'un groupe euh, international, il euh, y a des entités de, du groupe qui euh, débauchaient plutôt que euh, n'embauchaient Donc, euh, les autres entités, comme c'était américain américain, avait, enfin les les États-Unis euh, souhaitaient que toutes les entités du groupe suivent un peu leur tendance, à savoir ne pas trop recruter euh, pour éviter euh, les déboires qu'ils avaient pu avoir et du coup de voir... Euh, licencier des personnes donc il y avait eu un creux donc je suis arrivée dans cette société euh, où il n'y avait pas eu d'embauche depuis euh, un certain temps surtout d'embauche directe on va dire hein, parce que j'ai pas j'ai pas fait de, de période d'essai ou quoi, enfin si d'essai mais pas de c'était pas un CDD donc euh, voilà et euh, du coup c'était hyper masculin hyper masculinisé comme euh, comme métier moi j'étais vraiment en lien avec euh, l'atelier puisque mes interlocuteurs mes, mes clients principaux étaient euh, les ateliers et petit à petit, euh, il y a eu euh, des départs en retraite de justement de ces de ces hommes de l'entreprise. Et euh, au fil du temps, euh, et assez rapidement, il y a eu déjà donc plus d'embauches parce que le, le domaine repartait dans de bonnes vers de bonnes perspectives économiques. Et euh, ma responsable de l'époque, elle faisait un peu figure d'exception aussi parce qu'elle était la, on va dire la seule femme directrice d'un service. Euh, Achat, amélioration continue, et elle a vraiment prôné et poussé vers le développement de l'embauche de femmes. Donc j'ai été un peu la première d'une longue série, et euh, notre, euh, notre notre service, mais d'autres aussi comme les RH, la comptabilité, se sont euh, renforcés euh, majoritairement avec des femmes. Euh, il y avait un petit, un petit esprit girl power qui s'est installé euh, chez Revima et euh, c'était plutôt euh, plutôt bien de, de voir euh, les choses se transformer euh, au moins sur cet aspect euh, égalité euh, parité homme-femme euh, après l'ambiance euh, dans cette entreprise au fil du temps euh, de mon point de vue et pas que le mien d'ailleurs c'est quand même dégradé en termes de, de top management, on va dire, qu'il y a eu euh, une emprise plus forte sur les managers intermédiaires avec euh, des, comment, des, des objectifs, des contraintes, et des, euh, oui, surtout des objectifs financiers euh, très, très forts, très importants, euh, qui a ces euh, euh, méthodes, les méthodes et les objectifs ont commencé à… Euh, je trouve moi, <rire> entacher le climat euh, agréable qui régnait dans la société, pour petit à petit, euh... Alors, je donne absolument pas d'avis négatif euh, sur euh, ma société à hein, Revima. Euh, C'est juste que voilà, il mm. y a eu des personnes, il y, y a des personnes aujourd'hui qui ne euh, sont pas euh, euh, tout à fait euh, orientées euh, sur les valeurs qui étaient celles que j'ai connues au départ chez Revima. C'est-à-dire des valeurs de bienveillance, bonne humeur, euh, entraide, etc. Aujourd'hui on est enfin ça fait qu'un an hein, que je suis partie donc euh, je j'en parle avec encore beaucoup de, de souvenirs et de euh, comment de ouais. Euh, voilà c'est un les peu d'émotion voilà, ouais. encore assez marqué chez moi du coup ce, ce changement d'ambiance on va dire ce changement euh, dans les valeurs représentées par la société euh, auprès euh, et, et des, des euh, comment, de, du poids euh, mis sur euh, les, les salariés ont contribué à ma mon début de réflexion euh, vers un changement d'orientation parce que je me j'ai vu enfin j'ai vu que euh, finalement euh, ce que j'ai connu au départ chez Revima ne reviendrait jamais. C'était euh, un, un, un changement profond et définitif de, de la, des mentalités euh, et des objectifs de la direction. Donc moi, je ne me voyais plus, euh, si on doit en venir à pourquoi j'ai euh, évolué dans ma... Euh, J'ai souhaité changer surtout, hein, me reconvertir, euh, c'est pour ces raisons euh, principales. Oui, c'est marrant parce que justement, ton témoignage me fait penser à Cécile.
0: On l'a reçue euh, il y a quelques semaines et c'est un peu la même chose parce qu'elle euh, travaillait chez Renault, donc dans une grosse entreprise pendant une quinzaine d'années et justement, elle a vu l'entreprise un peu euh, bah, la décevoir petit à petit, les valeurs qui changeaient, le management qui a changé. Et euh, exactement comme toi, en fait, elle est, elle est partie parce qu'elle ne se reconnaissait plus dans
1: l'entreprise qu'il avait. Elle euh... ne se reconnaît plus et puis ouais. on se dit que euh, tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu mettre en place, euh, comme c'est balayé euh, d'un revers de main euh, par euh, la, 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 le top management, moi j'étais un N-2 par rapport à ma direction euh, générale. Euh, bon, voilà, un, quand on sent qu'on n'est plus en accord et que surtout c'est un état de non-retour, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de retour en arrière sur euh, des… Euh... Bah, on ne reviendra plus à ce que c'était au début, de ce qu'on a connu, parce que bon, 13 ans, c'est une bonne période quand même pour s'imprégner, euh, enfin, se sentir vraiment porté par une entreprise et et accompagné dans son dans son développement professionnel et personnel bon bah voilà et, et moi je me voyais pas effectivement euh, en se projetant trois euh, ans quatre ans cinq ans euh, devant euh, on en serait euh, toujours au même point voire à un point enfin euh, une situation pire donc euh, non <rire> et alors quel a été le déclic,
0: alors, pour, euh, pour ouvrir euh, spécifiquement une boulangerie Comment ça s'est passé, votre réflexion Alors, la
1: réflexion, elle n'a pas été tout de suite portée sur euh, ouvrir un commerce, puisque là, ça va être un commerce euh, qui accueille du public. Ouais. On était, euh, Jean-Baptiste, euh, donc mon conjoint, était aussi, lui, euh, dans, était aussi dans le privé, dans une société euh, de distribution de euh, comment de, de produits, euh, fourniture de bureaux, jeux… Euh, euh, des jeux pour les enfants, du loisir créatif, voilà. Il se voyait pas non plus euh, poursuivre. Ça, lui, il, a, il est resté 17 ans dans cette société-là. Il a toujours été euh, commercial grand compte depuis le début de sa carrière professionnelle. Et euh, il avait, lui, pour le coup, encore plus fait le tour de la question euh, que moi, parce que moi, ça faisait que quatre ans, on va dire, que j'étais responsable du service. Lui, il a toujours été sur son sur son domaine responsable grand compte, avec des clients, euh, des gros acteurs du marché français de la grande distribution euh, et des enseignes spécialisées dans la fourniture de bureaux. Petit à petit, euh, la lassitude s'est emparée de lui. Euh, sachant qu'il n'avait pas non plus forcément de perspective d'évolution dans, dans sa structure euh, dans laquelle il est resté 17 ans. Et en, en s'imaginant postuler dans euh, d'autres entreprises pour changer un petit peu d'air, il savait que dans tous les cas, il resterait, euh, on va dire, cantonné à ce rôle qu'il qu avait euh, dans cette société-là et en fait changer, juste changer d'entité pour finalement faire la même chose, rencontrer les mêmes soucis au quotidien, comme moi d'ailleurs, hein. j'aurais pu changer de société hein, aussi, mais euh, non, tous les deux on en a longuement euh, parlé et il y avait quelque chose qui nous animait très fort, c'était l'envie de, de créer par nous-mêmes de, de pouvoir gérer enfin euh, une équipe euh, telle qu'on l'imagine nous avec nos valeurs avec euh, notre ex nos expériences notre expérience mais nos expériences professionnelles passées euh, ce qu'on a pu euh, voir euh, respectivement euh, dans nos dans nos entreprises en termes de management ce, qu ce, qu ce avec quoi on était d'accord et ce euh, les méthodes euh, sur les enfin, avec lesquelles on n'adhérait pas du tout sur lesquels on n'adhère pas du tout. Euh, donc, savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, et puis de se dire que finalement, on est, euh, après toutes ces années, suffisamment armés, euh, on l'espère, <rire> à ce stade, euh, pour pouvoir gérer nous-mêmes notre, euh, notre entreprise. Donc, euh, l'idée, elle a germé comme ça, déjà gens se disant, bon, euh, après tout, euh, on, on, à nous deux, on doit pouvoir, être euh, deux cerveaux, euh, deux, de, de deux histoires et de deux, deux caractères aussi on doit pouvoir euh, faire quelque chose donc en fait on n'a pas du tout imaginé ce sur quoi on a finalement atterri là mais euh, voilà l'envie était là et puis on s'est euh, on a fait une rencontre à un moment donné lors d'un petit week-end à Berlin, de la rencontre d'une personne qui nous a, euh, qui était pas basée en France mais qui est basée à, à Majorque, qui euh, était en train de développer un concept de, de dark kitchen, donc des restaurants euh,
0: des voilà, cuisines des ouais. cuisines
1: des, portes, ouais. des cuisines voilà des restaurants qui ne sont en fait ouais. que des cuisines euh, donc ouais. c'est quelque chose qui nous a un peu euh, comment animé à un moment donné donc on a avancé avec cette personne pour voir ce qui était possible de faire euh, en France alors et avec le recul aujourd'hui on se dit que bah, ça aurait pu être bien mais euh, au moment où on y a réfléchi c'était presque déjà trop tard par rapport au Covid qui est arrivé juste après et qui a euh, vu exploser euh, bah, les livraisons de, de, de repas à domicile avec les, les Uber et les Deliveroo et autres. Euh, voilà. Euh, et on serait arrivé sur un marché finalement qui aurait été déjà euh, bien bien lancé par des gros faiseurs. Et nous n'aurions été que des tout petits euh, acteurs d'un du, marché local. Donc, euh, bon, euh, on avait... Euh, bien avancé avec cette personne. Puis, euh, en fait, à un moment donné, euh, il a été quand même question de... de, de, de de notions financières à apporter dans le cadre de ce projet et euh, ça nous semblait un petit peu euh, comment, tendu sur euh, les, les garanties qu'on qu'on aurait pu avoir en retour après avoir versé euh, déjà des sommes assez conséquentes donc on s'est un peu ravisé on a on s'est dit que c'était peut-être pas euh, ça qui nous attendait donc on a continué de, de notre parcours de réflexion on s'est tourné assez rapidement vers la chambre de commerce et d'industrie euh, de notre de notre ville euh, on a rencontré euh, des personnes qui, ont, qui nous ont euh, confortés, ou en tout cas rassurés dans nos capacités à pouvoir, euh, par rapport à nos parcours, à pouvoir aller vers euh, de la reprise d'entreprise, donc euh, des, des, des cédants des gens qui arrivent en fin de carrière ou qui simplement veulent arrêter leur activité et revendre leur société à des repreneurs que nous aurions été. Donc, on a vraiment avancé sur ces sujets-là aussi. On nous a proposé plusieurs plusieurs entreprises alors de petite taille hein, à notre niveau, mais sur des métiers un peu techniques ou euh, ou euh, sinon D'autres domaines, alors là on, a, on avait en l'occurrence une société qui faisait de la peinture en bâtiment, qui aurait pu nous intéresser, et puis en regardant un petit peu plus près euh, les comptes de la société, on s'est aperçu que se rémunérer à deux, euh, ça aurait peut-être été un petit compliqué. Donc euh, nous l'idée c'était quand même de changer pour faire mieux, pour avoir mieux, pour, euh, pour notre... Euh, euh, développement, enfin notre épanouissement personnel et professionnel, le but c'était de faire quelque chose qui nous, qui nous, qui nous élève, plutôt que qui, nous, qui nous fasse retomber un peu plus, voilà. Ouais. C'est vrai
0: que quand on est deux, c'est plus risqué, puisqu'il n'y ah oui. a plus de ah. a plus personne qui a un, un emploi. Ah, on est ouais. sans
1: filer à deux. Ouais. Donc voilà, ça c'est une notion très importante, on, on a rapidement compris qu'il nous fallait quand même euh, des garanties, des bases euh, une base solide pour se dire que euh, on allait pouvoir euh, continuer de progresser et non pas se retrouver dans quelque chose de plus galère, de plus compliqué de ce qu'on faisait avant. c'est pas le but. Et, et enfin, à peu près conjointement à cette période où on a été contacté par plusieurs entreprises et, et via la CCI, Jean-Baptiste, moi-même, donc on avait toujours nos, nos emplois respectifs, hein, on a continué de travailler normalement tout en faisant menant ses réflexions, en ayant des rendez-vous avec la chambre de commerce, plusieurs personnes qui nous ont... Euh, accueilli, orienté, je les en remercie. Euh, Jean-Baptiste lui dans son métier se déplaçait euh, assez quand même régulièrement pour euh, pour aller voir ses clients et euh, il lui est arrivé à plusieurs reprises arrivé à plusieurs reprises euh, de de se rendre à Tours dans en région euh, donc ça Tours c'est à 3h 3 h 3 4 heures de de Rouen donc il partait tôt le matin, prévoyait ses, son premier son premier rendez-vous à 10 11h et le deuxième dans l'après-midi pour pouvoir revenir en fin de journée. Et lors de ces déplacements-là, le, le, le déjeuner du midi, bah, c'est sur le pouce, hein, on n'a pas le temps de trop de, de se poser si on ne veut pas revenir trop tard. Et il s'est retrouvé euh, plusieurs reprises dans ses, re ses rendez-vous à Tours, c'est l'anecdote, hein, euh, à chercher de quoi déjeuner euh, à 13h et de se retrouver euh, devant des boulangeries qui sont démunies, euh, des boulangeries de quartier, hein, des petits artisans, démunis de, de sandwich, euh, sans vouloir s'arrêter, il euh, n'avait pas envie de s'arrêter euh, à chaque fois chez McDonald's ou quoi, C'est pas... Pas, pas trop notre, notre truc, et euh, un jour, il, a, il est tombé par, par hasard, donc, enfin, par hasard en tout cas dans sa recherche d'un emplacement pour déjeuner midi, dans une euh, entité euh, du, de feuillette euh, il a trouvé ça sympa, il l'a gardé pour lui, dans, sa, dans un coin de sa tête, il a déjeuné sur place, il s'est posé, il a branché son ordinateur, il a préparé son rendez-vous suivant, et puis il est rentré, euh, il y est retourné quelques temps après il a là, redéjeuné euh, au même endroit et le soir en rentrant cette fois il m'en a parlé en me disant écoute euh, j'ai déjeuné dans un endroit plutôt chouette euh, je te montre alors on a regardé sur internet le site Euh j'ai dit ah ouais ça a l'air sympa il me dit bah en fait il, il franchisait donc on Jusque-là, euh, on n'avait pas du tout du tout euh, imaginé euh, se, se pencher vers la franchise, quelle qu'elle soit, hein, de, de ce genre de, de domaine de la boulangerie-pâtisserie ou autre. On n'avait pas du tout euh, imaginé qu'on qu pourrait aller vers ça. Et euh, ça, c'était juste avant l'été. Du coup, on n'avait rien à perdre. Hein. On a du coup candidaté euh, directement en ligne avec un formulaire qu'ils ont sur leur, sur leur site web. Et ça c'était oui, ça devait être en juin. Euh, du coup, ça commence à remonter, ça devait être en juin 2020. En plein Covid. <rire> on est parti en vacances euh, l'été et en rem... donc euh, donc ils ont eu notre candidature en remontant de nos de notre de nos vacances, on s'est on s'est arrêté, donc on rentrait un dimanche, on s'est arrêté dans une des boulangeries euh, qui est à Chartres ou à Roléon, je ne sais plus laquelle. c'est pas très grave. Il était 18h, c'était un, un dimanche soir et on s'est garé. Et là, il y avait une queue, une file incroyable de clients devant la boutique, à l'intérieur aussi. Donc, euh, forcément, je, je, je l'ai accompagnée pour qu'on aille chercher notre baguette et, et nos quelques petites douceurs pour euh, rentrer après les vacances. Et en rentrant dans, le, dans, le, dans la boulangerie, là, j'ai tout de suite eu euh, la réaction waouh. Ah mmh, d'accord, ok. Là on n'est pas on n'est pas sur un truc euh, euh, chaîne. Enfin, ça fait c'est pas du tout euh, c'est pas du tout euh, comparable à d'autres d'autres enseignes. Ouais. C'est assez haut de gamme, tu dirais C'est quoi ouais, que t'as pu C'est premium. Ouais. C'est euh, c'est très joli, euh, un intérieur très cosy, très confortable, euh, un peu comme une maison de famille. On a envie de se poser là et ne pas en bouger pendant deux heures, hein, prendre euh, une boisson chaude, une boisson fraîche, peu importe, euh, quelque chose à grignoter, euh, tout seul, en famille, entre amis ou je ne sais. Enfin voilà, il y a plein de choses, à, plein de situations à imaginer et euh, très, une très belle vitrine, enfin euh, un très beau comptoir, euh, très rempli de beaux produits, euh, euh, tout fait envie en fait, euh, du salé, du sucré, de la viennoiserie, des beaux pains, toutes sortes de, enfin voilà, donc on, ça en met un peu plein les yeux quand on rentre, et bon j'ai été, été conquise, il hein, faut dire <rire> Et euh, voilà, on s'est dit, ben, pourquoi pas Donc Pas longtemps après ça, comme on avait candidaté, que je me refasse un petit peu le film, on a été contacté euh, par le développeur de la société fait, la personne qui cherche en fait des futurs candidats à la franchise, euh, qui étudie évidemment de très près les dossiers de candidature, puisque leur rentabilité dépend des, des choix, des choix qu'ils font sur les franchisés, parce que forcément la franchise verse une redevance comme toute franchise à sa, à son siège au franchiseur. Et nous, euh, bah, on engage un grand pan de notre vie. Euh, tout un peu tout dans cette aventure quand même quand on, on, on se lance dans ce genre euh, quand on l'a jamais fait quand on n'est déjà pas commerçant euh, voilà on a des confrères qui le qui ont déjà été commerçants avant nous non donc euh, c'est un grand saut dans le vide alors avec des filets comme je le disais tout à l'heure hein, le fait d'être dans une dans un cadre de franchise on a euh, ce filet ce matelas euh, de sécurité on va dire euh, sous, euh, juste sous nous, qui nous permet de, de nous lâcher un peu parce que on n'a pas cette pression euh, que d un, d un, d un, des, des indépendants pourraient avoir. Alors, si, si on n'avait pas été dans un cadre de franchise, euh, jamais on ne serait allé vers la boulangerie-pâtisserie. Hein. Ce n'était pas, euh, pas un choix... Euh, qu'on qu avait dès le départ ça c'est euh, un choix euh, qui s'est euh, concrétisé par les échanges que l'on a pu avoir avec euh, notre franchiseur avec d'autres franchisés euh, récents ou plus anciens euh, installés pour feuillettes euh, qui nous ont avec lesquels on a énormément échangé euh, qui nous ont conforté dans notre euh, légitimité à pouvoir prétendre à être dirigeant dans ce cadre jamais des boulangers, euh, on, pas, voilà, on, va, on, on va salarier des boulangers. C'est quelque chose que l'on aime. Hein. On a de l'appétence. Euh, on est tous les deux des bons vivants, des épicuriens. On aime, euh, on aime les bons produits, on aime manger, euh, etc. Mais on n'est pas boulanger. Mm.
0: Et donc, tu dis que tu as plus de filets parce qu'ils euh, vont te faire des projections financières. Par exemple, ils vont te dire… Euh... Euh, je pense que tu vas rentrer ton argent. Tu te donnent un petit peu des chiffres de ce que tu peux avoir
1: Oui, oui bien sûr. Euh, toute la, toute, toute, avant même de, 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 de signer quoi que ce soit avec eux, on a euh, pris énormément de renseignements et de garanties euh, pour savoir où on va. Euh, on a un investissement de départ euh, à mettre, nous, sur la table qui est aussi conséquent, mais qui permet de savoir qu'on rentre dans, ce, dans cette franchise et on est, euh, on est euh, encadré, on est entouré, on est managé par, euh, par le cadre en place, euh, c'est-à-dire que c'est un modèle qui est déjà euh, éprouvé, on n'invente pas nous quelque chose, on ne prend pas ce risque-là, parce qu'on a tous les deux 50 ans, euh, on n'a pas du tout envie de, de se planter d'être dans une situation très délicate euh, en tant qu'indépendant qu parce que c'est loin d'être simple euh, on avait besoin de cette sécurité mais en même temps de pouvoir lâcher nos chevaux en se disant on va euh, voilà on va gérer notre propre équipe on va euh, donner nos propres euh, notre, nos propres vis notre propre vision nos valeurs euh, et, et créer de la valeur en ayant une équipe euh, qu'on a, qu a envie de faire monter en compétences, en responsabilités. On, voilà, on a vraiment cette envie profonde au fond de nous de, de faire fructifier euh, ce pour quoi on s'investit tous les jours depuis euh, maintenant euh, de bonnes années.
0: Et en termes d'investissement, tu as, as un plus gros investissement financier quand tu rentres dans une franchise que par exemple si tu crées une boulangerie, euh, je ne sais pas, à ton nom, en
1: embauchant des boulangers ah oui, tout ça Oui, oui parce qu'en fait… Ah oui, c'est un gros investissement. Hein. On vient avec une enveloppe. Alors là, je sais qu'ils l'ont baissé un petit peu pour, euh, pour permettre à plus de, de, de candidats à la franchise de se manifester, mais euh, je ne sais pas si je, dois, si je peux donner des chiffres ici. Euh, bah Si, c'est toi qui insiste. Si tu veux bien donner des chiffres, c'est toujours intéressant. Je peux donner une grosse fourchette. Oui, voilà, on a un investissement de départ de 200 000 euros à nous. Cette enveloppe de départ permet euh, de déjà d'une de convaincre la franchise de notre euh, de notre motivation, de faire profiter notre, notre notre entité euh, du sérieux de notre engagement. Enfin, voilà, c'est voilà, c'est un, une grosse partie de notre vie que l'on met dans ce projet. Donc, on n'est pas là pour rigoler en fait. Et euh, au total, euh, oui, c'est un million en fait. Euh, non d'emprunt de, euh, à la banque pour, euh, pour pouvoir monter notre feuillette. Ah ouais, ah ouais c'est énorme hein, quand même. Oui, oui, voilà, c'est pour ça que j'en parle avec mes tripes parce qu'on est.. Euh, voilà, est, euh, on n'a pas le droit à l'erreur. Mais on sait que bon, euh, cette, cette situation à aujourd'hui, on l'a tellement. Euh, Réfléchi, on l'a tellement partagé, alors avec des, des franchisés en place, des futurs franchisés, avec la franchise elle-même, on a, c'est énormément documenté, euh, voilà, je, jamais je dirais, euh, on, va, on va être la rois du pétrole, on va tout, on ne sait pas, mais on a beaucoup d'indicateurs, de, de garanties, on a un business plan euh, qui, qui tient la route, tout. Normalement, là, sur le papier et les expériences de nos de nos confrères prouvent que c'est un modèle qui mmh. fonctionne très bien.
0: Et c'est rentable au bout de combien de temps, à peu
1: près Quatre ans. C'est rentable dès la première année, en fait.
0: Première année, oui. C'est vrai que c'est marrant, parce que les boulangeries, on n'imagine pas que ça peut faire
1: énormément de chiffres, puisque tout le monde achète des petites choses. Le modèle de boulangerie, font, c est, c est le, le concept feuillette, c'est euh, le, le concept qui fait le plus gros chiffre d'affaires d'autres de, 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 euh, enseignes de boulangerie en France. Ouais. Et les plus gros chiffres d'affaires, c'est les qui les fait. Toi,
0: tu conseillerais à des, des personnes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, de se lancer plutôt en
1: franchise Tout dépend de de l'âge déjà des candidats à la à l'entrepreneuriat ouais. parce que je pense oui, que oui, c'est plus d'économie euh, déjà il y a ça ouais. euh, mais plus on est jeune plus on a peut-être euh, l'envie de faire quelque chose soi-même ouais. euh, sans être dans un cadre euh, justement dans un cadre parce ouais. qu'il faut l'accepter le cadre je vois pour échanger euh, avec ma fille qui, enfin qui participe en tout cas euh, dans sa tête euh, avec nous euh, qui, qui qui est, euh, voilà, qui est partie prenante dans, au moins dans, dans le fait de nous, de nous suivre dans notre projet. Euh, je sens bien que dans ces, les échanges que je peux avoir avec elle, elle si elle se voyait entreprendre, euh, elle n'aimerait pas avoir un cadre autour d'elle en fait. Je pense que ça dépend aussi de la génération. Ah oui, c'est nos générations, hein, c'est sûr. Oui, ouais, c'est ça, de l'âge de la génération. Euh, qui, euh, qui est, elle a 20 ans, donc euh, forcément, c'est très différent pour elle aujourd'hui que, que pour nous aujourd'hui aussi. Euh, et elle, elle me dit, euh, mais ça, tu pourrais le faire, euh, tu pourrais faire ça. Ou, rien que sur l'aspect communication, parce qu'elle fait des études en communication euh, et marketing. Euh, Je non, on ne peut pas parce que c'est comme c'est… Et je sens que pour un profil comme elle, jeune, elle, elle se sentirait trop euh, cadrée. Nous, ouais, on est frustré ouais. dans la créativité, etc. Mais nous, ça nous convient bien. Donc, ça fait à peu près deux ans que tu, que
0: tu, entre, que tu fais euh, ce projet. Qu'est-ce qui explique ce délai Qu'est-ce que vous avez fait depuis deux ans Est-ce que c'est un délai standard quand on se lance en franchise
1: Alors, oui, ça peut être un délai standard euh, quand… Euh, euh, il y a plusieurs étapes en fait pour pour en arriver là, c'est-à-dire que une fois qu'on qu qu est qu'on s'est manifesté par cette candidature en ligne auprès de la franchise, bon déjà c'était avant l'été donc sur l'été c'est pas passé grand chose, on a été contacté en septembre par le développeur qui nous a fait un premier entretien téléphonique pour qu'on pour vérifier effectivement notre motivation, notre détermination et nos possibilités financières aussi de, de alors c'est pas le, pré, le premier prérequis hein, mais à un moment donné forcément ça arrive dans la conversation parce que ça ne sert à rien d'avancer trop il si, n'y euh, a, euh, euh, a pas de quoi montrer son compte en banque <rire> à un moment donné. En revanche, euh, derrière, il y a d'autres étapes, euh, même si on n'évoque pas ça tout de suite. Derrière, euh, on a eu donc ce premier entretien téléphonique. Ensuite, euh, peut-être un mois après, on est allé euh, le rencontrer directement au siège social de, de, de Feuillette à Blois. Donc, il faut aussi trouver à un moment dans son propre agenda pour se libérer, prendre une journée de congé parce qu'on était l'un et l'autre en emploi, euh, donc d'aller faire ce rendez-vous. Derrière, il y a de nouveau un petit peu de délai d'attente, voilà. Et puis après, on nous propose, si déjà ces entretiens-là match, on nous propose d'aller faire une journée, enfin une, ouais, une nuit, une journée, en immersion dans une entité du groupe en tant que observateur, mais un petit peu petite main euh, sur cette journée-là pour euh, pour comprendre pour nous ce qui nous attend demain, mais on n'en a qu'un petit aperçu, hein, parce que sur une journée, c'est vraiment pas grand-chose, mais c'est pour eux aussi de voir euh, comment on, on se comporte et avec euh, les, le personnel qui est là, puisque c'est une entité classique du groupe qui fonctionne, hein, qui ouvre à 6h le matin, qui ferme à 20h, donc elle, elle est dans son rythme, dans ses, objets, dans ses objectifs de la journée. Donc, voir comment nous, on évolue là-dedans, si on si on s'est respecté deux, trois consignes, euh, voilà, pour, euh, et voir notre, euh, notre appétence aussi pour les produits, parce que c'est quand même très important, le, le produit euh, chez Feuillette est quand même au centre du, du, des sujets et la satisfaction client, donc euh, ça va ensemble, donc voir comment on se comporte par rapport aux produits et puis euh, faire un petit débrief en fin de cette journée avec le responsable de, de l'entité, pour euh, bah, que lui donne ses, ses, son, comment, son, ses commentaires ou ses, ses remarques par rapport à, à cette journée et que nous, on, on, on donne aussi notre, notre ressenti sur cette journée d'immersion. donc euh, qui s'est plutôt bien passé, du coup, puisque derrière euh, on remplit de nouveau un questionnaire sur euh, cette journée, euh, nos impressions, ce qui nous a euh, étonné, ce qui nous a plu, ce qu'on qu imaginerait faire évoluer. Enfin, enfin déjà des réflexions un peu poussées parce que sur une journée, c'est un peu compliqué déjà de, de se positionner comme ça. Mais bon, voilà, tout ça fait qu'il y a un, un déroulé de questionnaire qui ensuite retourne au siège et qui est étudié par, euh, par le siège et par la direction. Donc euh, Jean-François Feuillette, en l'occurrence qui regarde un petit peu toutes les données et qui euh, décide à l'issue de cette de l'étude de ce, de ce début de dossier de nous rencontrer ou pas. Donc il nous on a eu l'information quelques semaines après que voilà, qu'il souhaitait avec euh, son épouse a, à l'époque nous, nous rencontrait pour passer un entretien avec euh, avec eux. Euh, on est retourné, donc il faut reprogrammer une journée, il faut que ça colle avec les agendas de tout le monde, hein, donc euh, voilà. Euh, et le et le nôtre aussi pour poser de nouveau une journée de, de congé pour pouvoir euh, partir sur le, le siège social. Euh, non d'ailleurs c'était pas le siège social, c'était euh, un magasin du groupe. Donc on les a rencontrés là-bas, on a fait un entretien. Euh, bah pour se connaître un petit peu, euh, bon, on a eu pas mal de questions hein, de leur part pour pour euh, qu'ils soient sûrs de notre euh, volonté de euh, comment euh, d'adhérer aux valeurs, d'être vraiment euh, dans le référentiel attendu des franchisés, c'est-à-dire qu'ils veulent éviter que ce soit juste des investisseurs qui arrive avec euh, un million euh, tout de suite à mettre sur la table, on va dire un million, hein, euh, et que derrière, euh, bah, ils mettent euh, un gérant euh, de, dans l'unité et qui s'en occupe que de loin. Ce n'est pas du tout euh, la façon de voir les choses de la franchise. Ils veulent des gens, de préférence en couple, comme nous. donc C'est un critère important. Bah, on peut se lancer tout seul, mais de ce qu'on voit, euh, nous, là, au quotidien, tout seul, euh, c'est très compliqué. Parce qu'à nous deux, on est déjà très, 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 très occupés. Et euh, donc, déjà, pour eux, c'est important de vérifier tout ça. Donc, euh, des profils qui seraient là que pour investir ou que pour euh, se dire, euh, on va faire de l'argent, hein, en parlant très crûment, ils en veulent pas. Donc, euh, donc voilà. Nous, on ne savait, forcément, avant, avant de passer cet entretien, on ne sait pas ce qu'ils attendent de, de nous. On y va avec euh, qui on est, comme on est, avec nos, nos convictions, nos expériences, nos histoires. Et soit ça matche, soit ça matche pas s'est trouvé que ça a matché. Donc, on l'a su 15 jours après cet entretien qu'on a été validé en tant que futur franchisé. Donc, ça veut dire là, c'est le point de départ de la, de, la, de la validation du début de la franchise pour nous. Et bon, voilà. Donc, ce jour-là, on ouvre le champagne hein quand même parce que c'est quand même important. Ça concrétise, ça valide toute notre euh, démarche euh, en amont euh, et les autres les autres démarches qu'on a pu faire aussi qui n'ont pas abouti. Donc tout ça c'est le cheminement pour arriver à ça. Et derrière, donc on signe un premier document qui s'appelle un DIP, hein, qui est classique dans tout contrat de franchise, c'est un, un contrat préalable à la franchise. Et puis après, bah, euh, c'est à nous d'aller euh, trouver là où on va s'implanter. Ouais, Donc, il faut, local. Que, voilà, faut trouver soit un terrain, soit un local. Euh, de préférence, euh, un local euh, bah, si, si à louer ou à acheter. Ou un terrain à louer ou à acheter. Bon, en général, les terrains, c'est plus à l'achat. Euh, voilà. Donc, ça, c'est… Euh, sauf si la franchise a quelque chose, déjà, à nous proposer parce qu'ils ont un, un, un projet sous le coude. Ils ont un emplacement ou un local ou quelque chose qui peut… Euh, qui pourrait potentiellement nous convenir ou alors c'est à nous de chercher si, si leur proposition ne nous convient pas pour diverses raisons et c'est ce qui s'est produit pour nous puisqu'ils nous ont proposé un emplacement euh, en région euh, nord de la région parisienne alors c'était nous le but c'était vraiment qu'on arrive à s'implanter sur notre territoire aujourd'hui mmh. voilà chez, chez nous puisqu'on a des contraintes familiales qui font que euh, l'un et l'autre qu'on ne voulait pas se délocaliser pour nos enfants, hein, déjà, c'était ouais. important. Tout ça, c'est une grosse, grosse réflexion parce que c'est vrai qu'on nous sert un dossier quasiment prêt sur un plateau Très tentant, parce qu'eux, ils savent, ils ont, leur, euh, ils ont leur ratio ils ont leurs études de marché qui prouvent que l'emplacement, il est top, il est premium. Hein. On est sur des emplacements qui re qui sont quasiment avec les mêmes contraintes qu'un emplacement McDo ou KFC, ouais, euh, ouais, tant ouais. qu'on soit euh, à comparer du tout avec de la restauration ouais. rapide. Mais c'est le type d'emplacement qui est recherché par la franchise. Donc, le euh, cahier okay, ouais. des charges est très contraignant. Donc, quand on nous sert soit sur un plateau, on hésite quand même à refuser. Mais mmh. on se disait comme on n'était qu'au début du processus de recherche, on s'est laissé un peu le temps euh, de chercher, puisqu'on était encore chacun de notre côté dans nos emplois, on avait une, notre sécurité. On s'est dit bah, on prend un petit peu plus de temps pour trouver quelque chose euh, près de chez nous, qui nous convienne sans euh, révolutionner nos vies euh, familiales, en plus de la révolutionner professionnellement parlant, avec tout ce que ça implique. Hein. Il y a une risque quand même. Hein. Je, je dis qu'on est euh, sans, avec un filet, on a des garanties, un cadre, mais c'est quand même une prise de risque qu'on n'avait pas envie de conjuguer avec une prise de risque aussi sur euh, euh, bah, un déménagement, un déménagement ouais. euh, les traumatismes pour nos enfants. Enfin, voilà. c'était, On ne voulait pas conjuguer euh, tous ces facteurs euh, un peu lourds ensemble. <rire> Jean-Baptiste a passé des heures carrées à, à chercher l'emplacement parce que vraiment la volonté euh, rouge était de rester dans notre dans notre région, en tout cas, pas s'éloigner trop. Là, on est à 20 minutes de notre domicile, donc c'est très bien. Et euh, donc, comme ce terrain a été validé rapidement, ça c'était une bonne chose de fait, Seulement derrière, ce sont beaucoup beaucoup de contraintes, de délais administratifs, euh, des délais légaux euh, et quelques ennuis en fin de parcours. Une fois que tout ça avait été acté, on est on est passé par un maître d'œuvre qui n'a pas euh, Eu, euh, enfin, qu'il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire en temps et en heure il nous a posé quelques soucis et euh, il est devenu évident rapidement qu'il fallait qu'on s'en sépare on s'en est séparé, mais il a fallu retrouver un autre maître d'œuvre, que ce nouveau maître d'œuvre prenne vraiment connaissance de tout le dossier et qui recommence des phases qui n'avaient pas été faites correctement par le précédent. Donc, c'est pour ça que notre dossier, finalement, a duré voilà plus longtemps que ce qu'il aurait dû euh, en ayant trouvé le terrain sous, sous cinq mois. Euh, normalement, et on aurait pu ouvrir avec les prévisions que nous avait fait euh, la, la franchise, on aurait pu ouvrir en c'était très euh, comment, ambitieux, hein, mais on aurait pu en ouvrir en, en novembre de l'année dernière. Ouais. Alors, Et là,
0: c'est prévu pour quand Début septembre
1: sens? 2023. Ouais. Donc, on a Donc vous êtes le petit
0: quevillier. Le petit
1: quevillier, euh, oui, à, voilà, à
0: côté de rond pour, pour ah, les auditeurs. Ça. Et alors, comment ça se passe avec ton conjoint Alors, qui va se lever tôt le matin pour aller à la boulangerie
1: <rire> Une <bonne question> <rire> <rire> Alors, euh, euh, on prend beaucoup euh, de, de renseignements et de et d'expérience de, de, auprès de nos confrères, hein, parce que c'est notre source principale. La franchise nous, nous donne beaucoup d'informations, mais le vrai, la vraie vie, le vrai terrain et le le day to day c'est nos confrères ou nos concerts franchisés, et euh, et pour en avoir visité plusieurs aussi et avoir été formés, parce que ça, je l'ai, j'ai pas, je l'ai pas encore évoqué, mais on a, on a fait une formation l'année dernière de trois mois dans une... Une entité du groupe. On a, euh, bah, en fait, l'expérience montre que pendant 3-4 mois, au début de, de l'activité, hein, à, à partir de l'ouverture, jusque pendant 3-4 mois, on y sera tous les deux, euh, tôt le matin, Et tôt c'est 4 heures. Hein. Ah ouais, ouais. <rire> euh, Jusqu'à euh, la fermeture, 20h, 21h, hein, tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, sans interruption. Alors, on verra euh, comment on tient le, le coup. Peut-être qu'au bout d'une semaine, on commencera peut-être à, à s'alterner un petit peu. Euh, qui y va le matin ou Enfin, on verra. Mais bon, euh, effectivement, on n'a pas 25 ans non plus. Hein, on a le double. Donc, euh, on est prêt. On dort bien là actuellement. On essaie de prendre nos heures de sommeil au maximum pour être en forme euh, le moment venu. Mais c'est certainement, enfin c'est certain que c'est une question qui euh, qui me taraude. Mais ouais, bah, c'est bah, comme bah, avoir un enfant à nouveau en ça, <rire> On n'a pas le choix hein. là. On a un gros bébé euh, à gérer, que tout le monde soit euh, ouais. euh, une équipe à, à créer. Et, euh, à, à faire adhérer à notre à nos visions à nos valeurs donc euh, et, et s'assurer que le travail est fait correctement tel qu'on qu l'attend au quotidien donc il faut qu'on soit présent on n'a oui. pas le choix
0: alors dernière question c'est toujours la question que je pose à la fin c'est quoi pour toi une reconversion réussie euh...
1: Alors, je, je pourrais le peut-être en dire plus dans un an, parce que dans un an, j'aurai euh, six mois ou euh, sept mois d'activité. Ouais. Mais euh, aujourd'hui, entre mon départ de mon entreprise, et je parle pour Jean-Baptiste qui est, qui est pas à côté de moi, mais qui pense la même chose, je le sais, euh, bah, un épanouissement incroyable, en fait. Toutes ces étapes, tout ce parcours que j'ai pu raconter et, et, et tous les détails que je n'ai pas racontés, euh, à savoir tout ce qu'on doit faire au quotidien, toutes les petites emmerdes qu'on a hein, pour parler euh, mmh. euh tous les interlocuteurs qu'on rencontre, des partenaires qui nous aident, le, le banque, la banque, l'expert le, comptable, le maître d'oeuvre, les, les, nos, nos, nos fournisseurs divers et variés, euh, euh, notre famille, euh, nos amis enfin, qui nous soutiennent dans, dans ce projet qui, bon, pour la famille c'était un peu plus délicat au départ puis finalement on les a convaincus d'adhérer à notre projet et on a réussi visiblement parce qu'ils sont contents aujourd'hui euh, ben, euh, moi Jean-Baptiste on, on se sent vraiment euh, épanoui de tout, même si c'est éprouvant par moment, épanoui, euh, heureux de le faire. Enfin, moi, j'ai des petits papillons dans le ventre euh, tout le temps, comme comme quand dans un état amoureux un peu. Dont on est on est super content, on est excité. Euh, et je pense que c'est ça en fait, le, la reconversion réussie. Elle commence là avec ce cet avant projet, avant ouverture, on va dire. C'est plein d'étoiles dans les yeux parce que bah parce que on espère euh, on espère beaucoup et on va on met et on met tout en œuvre euh, au quotidien pour que ça marche donc euh, comme comme tout ça c'est très personnel c'est c'est plein de enfin le professionnel le personnel aujourd'hui il se mélange. Il y, a, il y a des gens qui pourraient dire ah mais c'est mélange le pro non nous ça nous éclate en fait on avait tellement envie de ça on avait envie de se réaliser par nous-mêmes comme ça et et c'est devenu c'est devenu euh, criant de vérité au fil de ces mois alors c'est sûr quand on a quitté nos postes on était un peu en se disant bon voilà ça y est on n'a plus rien euh, qui nous retient qui nous qui nous qui nous lie qui nous rassure euh, quand on est salarié on a ce, ce, ce matelas sous nous qui nous il nous soutient, on, on se dit bon bah si on flanche parce qu'on a un petit problème passager, on est quand même là, il y a quand même l'entreprise là, non, il n'y a plus rien. Ouais. Ouais, C'est un peu
0: la prison dorée, je dirais. Hein. C'est ça. C'est ça. Ouais. Là, tu n'as plus de prison,
1: mais ce n'est pas doré non plus. C'est pas doré. D'une journée comme on les entend. Enfin, on s'organise, ouais. on est très ouais. on est très occupé, mais on a cette liberté d'action, de réflexion et, et d'organisation qui nous, qui, nous, qui, nous, qui nous plaît vraiment en fait. Et
0: alors, quels, sont, quels sont
1: vos projets pour l'avenir Eh bien, on fait un feuillette. Hein. Là, c'est notre bébé. Peut-être que ce sera le seul, mais peut-être qu'il y en aura d'autres derrière. Alors, feuillette ou une autre activité, on ne le sait pas pour le moment. Mais euh, beaucoup de nos confrères euh, s'arrêtent rarement à un feuillette. Ils en ont un deuxième à un moment donné. Ouais. Donc, pourquoi pas pourquoi Comme quand se... tu fais deux enfants. <rire> ah, mais on se laisse le temps parce qu'on euh, qu va quand même un peu vers l'inconnu sur euh, ces aspects ouais. effectivement euh, euh, effectifs à gérer. C est, c est après, enfin, on le sait que ce n'est pas quelque chose de simple hein, de, de gérer une quantité parce qu'on va avoir 25 salariés à peu près entre 25 et 30 hein. ce n'est pas, pas rien euh, et puis bah, voilà, il faut, après il faut, faut se dire bah, allez on se relance une deuxième fois on sait par quoi on est passé demain ce sera plus facile de se relancer sur un, un deuxième magasin potentiellement mais on ne sait pas et puis euh et puis on va se laisser le temps d'y réfléchir de, de déjà se poser faire ce premier parce que c'est quand même un gros bateau à, à emmener et, et l'avenir nous dira un grand merci Estelle en tout cas ça euh, nous a donné envie de vous
0: rendre visite je mettrai ton compte LinkedIn pour les auditeurs qui voudraient te poser des questions merci
1: beaucoup pour euh, tout ce que tu as merci partagé merci pour ce partage c'était euh, sympa si vous avez
0: aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravi d'y répondre sur Instagram ou sur Youtube sous le pseudo Clairevirose ou par mail à l'adresse clairevirose.gmail.com